0: Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und moin, Tobi. Oh, moin, sind heute mal ein bisschen besser gestimmt. Beste, hier beste Laune nach einem überragenden 3-0 Gegen einen hochklassigen Gegner, den wir dominiert ja. äh, haben, von Anfang bis Ende. <lacht> äh, nee, so war es ja dann tatsächlich doch nicht. Äh, es war. Ja, ein 3-0-Sieg, der sich lange Zeit so nicht abgezeichnet hat. Nee, also zumindest die komplette erste
1: Halbzeit nicht. Und in der zweiten Halbzeit, mh, na ja. Aber also, also, also es geht natürlich, geht natürlich vollkommen klar.
0: Ja, es, es klingt auf dem Papier besser, als es ist. <lacht> ja, wie beim Spiel gegen Oldenburg hat die Gelb-Rote Karte für einen Bruch im mettner gesorgt. <lacht> Aber wir äh, leiten uns da mal so äh, am Spieltag entlang und an den Minuten entlang dahin sozusagen. Ja, dass das das erste Heimspiel dieser Saison ist, ähm, war ja, äh, stimmt ja, ist ja richtig, aber äh, wir hatten ja schon ein Heimspiel, das, über das wir schon gesprochen haben und das wir auch lieber vergessen, von daher, ähm, ja, war das wir, auch die letzte Erwähnung jemals für dieses Spiel? <lacht> ich würde es auch sagen, reden wir über die Änderungen äh, zum, ersten, zum ersten Spiel äh, und zwar Pepitsch, Neuzugang. Ähm, <lacht> Ich glaube, Kleinsorge hat mir letztes Mal schon erwähnt, oder? Dass er das ja wieder, ja, das wusste man ja, letztes Mal war, das schon. War auch schon. Genau, genau. Pepic war noch nicht äh, neu, also der, äh, die, die Neuzugänge, aus, die Kremer die äh, noch vor ein paar Wochen ausgeschlossen hat, <lacht> sind noch zwei neu dazugekommen. Also äh, Pepic musste man natürlich sozusagen verpflichten, weil man ja einen Ersatz für äh, Luka Tankulic brauchte, aber ein Marius Kleinsorge, hm. weiß ich nicht. Braucht man jetzt theoretisch nicht, <lacht> oder zumindest Kaderplatz technisch nicht, Seine so Qualität ist ja... Uh, und über uh, also will ich nicht bestreiten, sagen wir es lieber so. Wobei ich möchte schon mal
1: andeuten, das Spiel gibt ihm ein bisschen Recht. Also ich, 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 ich wir kommen gleich noch dazu. Uh, ja, okay.
0: <lacht> genau, äh, Pepitsch durfte für kolperan ran, der gelb-rot gesperrt war. Und fastmänner durfte für Himmlein ran, also auch schon wie beim Oldenburg-Spiel. Äh, aber hier war es dann doch noch tatsächlich neu. Und Pepitsch, würde ich sagen hat deutlich mehr gezeigt, dass er eine Verstärkung ist ja, gut. als okay, okay. Ja, okay, wenn ich das jetzt beides nebeneinander stelle, hundertprozentig richtig. Ja. Also, ja. ja, also wir können und ja gerne darüber reden. Ich habe eine, vielleicht eine etwas andere Meinung zu Marius Kleinsorge in diesem Spiel, aber äh, ich, ich glaube, die Mehrheit ist eher auf wahrscheinlich auf deiner Seite, ohne deine genaue Meinung zu kennen. Ja, <lacht> komm, wir können ja gleich... Ja, müssen wir in er ist ja der 65, und er ist eingewechselt worden, das ist, das ist ja noch lange hin, also... Ja. Von ja. daher hast du Pepic, genau. ne, Pepic, hat Pepic also deutlich mehr Minuten gemacht, konnte sich auch deutlich mehr beweisen. Von daher ist das jetzt auch ein bisschen unfairer Vergleich, das stimmt natürlich. Wie
1: wir gestern halt auch schon beide leicht irritiert waren, werden umgekehrt damit ja, gerechnet. Also Kleinsorge <lacht> ab Anfang, weil er ja jetzt schon länger dabei ist. Und Pepic, der quasi halt morgens beim Frühstück erst eingestellt wurde, dass er dann mittags schon auf dem Platz steht, wer hätte das gedacht?
0: Ja, ich äh, fand es aber dann, da hat sich nochmal gelohnt, ähm, Magenta Sport zu gucken, weil da hat der Kommentator Gary Paul auch gesagt, dass er äh, die Zeit genutzt hat, ähm, ohne Verein zu trainieren, ist ja immer schwierig, aber er hatte einen Personal Trainer. Er hat also Trainer, Personal Trainer. Trainer. Person, Personal Trainer. Auf jeden Fall guten Job gemacht, der Kerl dann. Ja, ja, hat sich auf jeden Fall fit gehalten dann auch. Ähm, das, wir haben ja jetzt Ist jetzt vielleicht auch ein unfairer Vergleich, aber mit äh, Richard Paso als wir Dingo. Haben, den mussten wir noch lange, lange aufbauen, sozusagen, bevor er halt matchtauglich ist. Genau, bevor er halt richtig gut gespielt hat in Dänemark. Genau. <lacht> <No. lacht> Drei Tore im ersten Spiel gemacht oder zwei Tore, ja. ein sehr überragendes, wie, wie man so gehört hat, ähm, aber ja, wir haben ja mit Marvin Pourier einen äh, besseren... Äh, und, und, um damit Plan. halt schon mal die große Frage wieder aufzuwerfen,
1: warum klappt sowas bei anderen Vereinen dann und bei uns dann ja, halt wir, nicht? wir haben
0: ihn halt aufgebaut, ne? wir haben ihn ja, halt das tauglich ist ehrlich, gemacht. Genau wir,
1: genau, wir können halt <lacht> immer sagen, wir haben ihn aufgebaut, wir haben ihn tauglich gemacht, er hat bei uns alles gelernt, aber warum kann das, also warum kann das hier nicht umgesetzt ja, weil, werden, weil halt... Da kommen wir ja wahrscheinlich insgesamt auch nochmal zu, die Konsistenz der Mannschaft halt einfach nicht gegeben ist, um solche Spiele abzuliefern, wie es da vielleicht in Dänemark präsentieren okay. Ja, vielleicht
0: ist auch das Spiel mehr auf ihn zugeschnitten da, vielleicht passt er da besser ins, ins Spielsystem rein, wie die Dänen da spielen, weiß man ja alles nicht. Das Standfußball. Standfußball, ja genau, vielleicht braucht er einfach nur vorne die Bälle Kick, und Kick. dann klappt Tippkick, äh, ja gut, das hätte heute vielleicht auch ganz gut gepasst, das war auch sehr lange Zeit Tippkick <lacht> gefühlt. <lacht> aber ja, ähm, bei der Aufstellung, ich, dass das Krämer einmal gesagt hat, wir spielen 4-3-3, hat ich dann schon wieder mehrere Tage, Wochen und Stunden ins Grübeln gebracht. Ähm, ob das jetzt wirklich so ist, ob wir jetzt ein anderes Spiel sehen so richtig, äh, aber 4-3-3 kann man ja anders interpretieren, als, oder kann man ja vielfältig interpretieren, also mit, mit drei Stürmern haben wir äh, ganz klar nicht gespielt. Deswegen habe ich eher gesagt, das war so eine Mischung. aus ja, aber du musst ja die Außenstürmer dann sozusagen mit einbinden, so, aber das haben sie haben ja selber nicht gemacht, das war wahrscheinlich auch taktische Vorgabe, deswegen will ich gar nicht sagen, dass die das schlecht gemacht haben hm, also, ja gut da kommen wir ja auch noch gleich drauf zu <lacht> ähm, eine Mischung aus 4-1-4-1 würde ich sagen, also Blacher war für mich ganz klarer Sechser, Pepic war und, und Pio waren mehr so die, ja äh, variabel eingesetzt, auch manchmal auf dem Flügel, das fand ich auch sehr interessant, sowohl von Pio als auch von Pepic ja, 4-2-3-1 war es dann auch öfter mal und 4-4-2 gegen den Ball, also so ganz krass Geändert hat sich unser Spiel jetzt äh, auch durch einen neuen Trainer nicht und auch durch Neuzugänge und so. Ist ja immer so eine Sache, dass du dann vielleicht am Anfang der Saison äh, mal mit Neues probierst. Aber wir haben eigentlich versucht sozusagen, unsere alten Stärken wieder in das alte System zu kriegen. Mal mehr, mal weniger gut. Ja, deswegen mal mehr, mal weniger gut trifft auf das Spiel eigentlich auch zu. Eigentlich ein sehr, sehr schwaches Spiel von Anfang bis 75 Minute würde ich sagen. Also, nee, das kannst du ja so nicht sagen. Finde
1: ich, Das waren ja schon, ähm, also ich sage mal zumindest die letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit, waren ja schon ja, ein
0: regelrechtes Aufbäumen. Also wirklich auch, also, dass ja. ich aktiv mehr Fußball gesehen habe an der Stelle. Ist vielleicht wirklich ein bisschen überspitzt. Mhm. Ähm, ich würde es aber auch sagen, sowohl Zwickau als auch wir haben uns eher so ein Duell auf, auf sehr niedrigem Niveau geliefert. So fand ich das. Also es stimmt natürlich, du hast recht. Wir hatten ähm, bessere Phasen und schlechtere Phasen. Ich sage mal, die ersten 30, 35 Minuten waren wir schlecht oder schlechter als Zwickau. Und Zwickau war auch nicht gut. So meine ich das dann halt, dass Zwickau zwar mehr vom Spiel hatte. Krass viele Torchancen haben sie aber auch nicht rausgespielt. Ich glaube, zwei an der Zahl waren dann wirklich so gefährlich. Eine hat, hat Kersken sehr, sehr gut gehalten und eine ging dann ins Außennetz. Wir hatten auch ein bis zwei gute Chancen durch Pourier und Abifade. Aber das meiste verlief sich dann so im Sande bis zur letzten Kette irgendwie. Also, dass dann, dass da dann schon, ähm, ja, die, die, die Flanke nicht ankam oder abgegrätscht wurde oder man bis zu dem Zeitpunkt hinkam und dann den Ball vertändelt hat sozusagen. Oder man blieb halt mehr in der eigenen Hälfte, weil Zwickau etwas mehr Druck gemacht hat. Aber auch mehr oder weniger erfolglos. Also ich
1: muss sagen, was mir so ein bisschen aufgefallen ist gestern in dem Spiel, ist, ähm, es hat halt viel besser funktioniert in dem Augenblick, wo wir 1-0 geführt haben. Ja. Wo, ähm, ja, nicht nur, weil wir 1-0 geführt mhm. haben, sondern äh, Dann lief,
0: war die Lockerheit mehr da.
1: Genau, und Zwickau geht halt hin, wechselt dann halt noch einen Stürmer ein, um halt zu symbolisieren, hier geht noch was. Das war vor dem 1
0: das war früher ja, als vor dem 1. gekommen. Früher okay. vor gekommen. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig wann, aber das. Ach, genau, das in war nach dem Roden ist ja gekommen. Ja genau, genau, genau. Ja, genau. ja, genau. Das auf jeden
1: Fall. So ist es gewesen. So, und dann haben die einen Stürmer eingewechselt, weil sie gemerkt haben, hier geht halt noch was. Haben damit automatisch hinten weiter offen gemacht, logischerweise. Mhm, und haben dann halt erst unser Spiel richtig ermöglicht. Das heißt, du siehst halt schon, ja, Mappen ist halt so ein bisschen, also so ist mein Gefühl, so ist das, was ich jetzt vom Spielfeld mir übernehme und ja. mir das auch, wenn ich mir äh, das erste Oldenburg-Spiel angucke, <lacht> nochmal so zu Gemüte viere. Ähm, wenn hinten halt beim Gegner offen ist, weil der selber Attacke-Fußball spielt, dann haben wir halt Chancen, unser Spiel zu machen ja, und das dann und das eben das durchzubrennen. Ja ähm, Zwickau hat halt die ersten anderthalb Halbzeiten <lacht> <lacht> äh, ähm, hinten mehr gemauert, hinten mehr dicht gemacht und das hat halt das Spiel einfach bei uns nicht funktionieren lassen und uns immer wieder ein bisschen in Bredouille gebracht, auch wenn es nicht zwingend war, weil es halt dann tatsächlich nur Zwickau war, äh, die dann halt im offensiven Fußball auch nicht stark genug für uns waren. Aber äh, dadurch hatten wir einfach hinten keine Möglichkeiten, weil die halt zu sehr gemauert haben. Das heißt also im Prinzip, wir müssen halt noch Systeme entwickeln, wie du halt eine stärkere Abwehr irgendwie überwindest. Das mhm. ist das, was halt, glaube ich, gerade
0: so die richtig große Krux noch bei uns ist. Ja, so und wie du Spiel halt ist. auch mit dem Ball das machst. Das sagen wir auch immer wieder. Dass also, wir haben jetzt wieder jemanden verpflichtet mit p der ja sehr passstark, sehr ja. gut für für Spielaufbau und auch für das Spielen nach, nach vorne ist. Also nicht der unbedingt den letzten Pass spielt, aber so den ersten oder den den Pass oder noch einen davor spielt quasi. Den Angriff so richtig einleitet. Hat er diesmal jetzt beim 1-0 zum Beispiel auch gemacht. Ja, das das ja. ist
1: derjenige, der 75% des Spielfelds beackern kann.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch so, ja. Der, der hat jetzt es war ja dann auch so, der äh, irgendwie 160 Spiele, zwei Tore und acht Vorlagen oder so, klingt natürlich ziemlich mies, sozusagen, wenn du sagst, ich will jemanden haben, der Luca Tankuletsch ersetzt. Aber wenn du jemanden hast, der sozusagen das mapner spiel stärkt, durch diese Passstärke, dann äh, taucht das ja, dieser Pass wird ja in keiner Statistik auftauchen. Der war aber halt es sind sehr wichtig für das
1: 1 zu 0. Und das ist nämlich übrigens auch was, was ich jetzt schon mal sagen will. Was er nicht tut, ist Luca Tankulic ersetzen. Aber ich freue mich auf den Moment, wo beide zusammen ja. auf dem Platz stehen. Ja, und ich, ich, also im Augenblick hätte ich das Gefühl, wenn Luca dann halt wieder sein Fitnesslevel hat, das wird ja halt, wir, dann werden wir ganz traurig. weit herlaufen. aber wir werden es sehen diese Saison noch. Ja. Dann wird das ein goldenes Spiel werden, was die beiden abliefern. Ich glaube, die beiden können so perfekt zusammenspielen. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Bin mal gespannt, und das hat er dafür. jetzt halt schon gezeigt, weil er halt auch wirklich, wie du gesagt hast, er steht, halt, er steht halt mitten im Spiel, er nimmt sich den Ball, er zieht den Ball komplett durch und gibt ihn dann auf Fassbender, dessen äh, Aufgabe es ja dann ist, ihn entweder nochmal mal weiter zu verteilen oder halt selber den Abschluss zu machen. Und äh, bis zu diesem Punkt, wo Fassbender den hatte, <lacht>
0: in vielen Situationen, sah es halt perfekt aus. Mhm. Äh, zum Thema Fassbender ist auch noch äh, gut, wo, grade, wo wir gerade bei ihm sind. Äh, hat mir auch nicht so richtig gut gefallen in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit, die er wurde ja relativ schnell ausgewechselt zwar, aber da äh, scheint er eine Ansage gekriegt zu haben und dann hat es besser funktioniert. Mir gefällt er auch ehrlich gesagt ganz gut auf der rechten Seite, wenn er dann ein bisschen in die Mitte zieht. Dass er dann halt, ich glaube, seine Stärke ist, um, also ich glaube, im um 1 gegen Eins ist er, wohl, ist er wohl besser, ist aber nicht so gut, ich sag mal, wenn er den langen Ball kriegt. Er hat, er hat ein bisschen te technische Schwächen. Das, das heißt, die, die Annahme ist nicht ganz so gut. Ja. Ähm, aber wenn er dann ein bisschen Platz hat und ein bisschen in die Mitte zieht und dann den Ball verteilt, ist glaube ich besser, als wenn er nach außen geht und dann versucht entweder in den Strafraum zu gehen oder äh, eine Flanke zu schlagen. Das, das ist glaube ich eher sein. Bin ich voll, voll bei dir Ich
1: habe auch dieses, dieses Gefühl. Dass seine Schwäche ist, seitlich vom Tor zu kommen. Also wenn mhm. er zentraler drauf zuläuft, dann sind äh, da auch die Chancen, die irgendwie drängen. Da, da hast du ja. halt mehr Zug zum, zum, zum Tornetz hin, sage ich jetzt mal. Ja. Äh, steht er mehr außen äh, und versucht daraus was zu kreieren, dann geht es auch meistens deutlich am Tor vorbei. Ja.
0: Und das alles hat so, so ein bisschen so in der ersten Halbzeit weniger gut funktioniert. Ich bin auch äh, gespannt, nach dem zweiten Wechsel, also auch, ja äh, gut, oder na, sagen wir nach dem Wechseln als als äh, Kleinsorge reinkam ob vor allen Dingen als Manske und Feigenspann reinkam, da hatte dieses Spiel eine andere Dynamik, fand ich, aber da kommen wir gleich noch zu. Was, mir, was, was ich erst noch sagen wollte, ähm, Defensivarbeit und Standardverteidigung waren verbessert, sind aber immer noch, glaube ich, so ein bisschen, da werden immer noch ein bisschen das Sorgenkind bleiben. So. Wir hatten wirklich ein paar krasse Stockfehler, die oder äh, Stellungsspielfehler, äh, oh, Zuordnungsprobleme, sagen wir es so, äh, wo, wo dann wirklich Zwickau wirklich sehr, sehr blank stand. Und dann äh, eine äh, dieses eine Ding war halt von König, da hat Kersken richtig stark gehalten. Und das eine Ding ging halt ins Außennetz. Das sind halt so Sachen, wo ich mir denke nur Zwickau, das werden wir heute häufiger sagen, das soll jetzt wirklich nicht despektiv klingen, aber die werden über uns wahrscheinlich auch nur mappen sagen, das ist ja auch so. Wir sind ja halt eher beide unten angesiedelt in der Liga, äh, so von von der Wahrnehmung ja, und ja, auch von der...
1: Entschuldigung, sind wir Platz
0: drei. Ja, natürlich, genau, aber die sind noch drei Spieler, also wir können noch 18. werden, nein, <lacht> aber gefühlt. Aber ja, Platz drei, danach ging es bergab in der Hinrunde, also bitte kein böses Umnehmen, aber wir haben positives... Obwohl, es ging auch bergab, als wir mal ein positives, äh, Torverhältnis hatten in der, in der Hinrunde. Also, <lacht> <Ja, ja, ja. lacht> da musste immer sofort korrigiert werden. <lacht> nee, alles also natürlich eine lustige Momentaufnahme, aber wie gesagt, ich schätze mal Antrag heute. Auf Saisonendigung ist bestellt schon. Ja, wir rufen mal einen Mannheim an, die ja. haben das immer ganz gut hingekriegt. Oder versucht, es gut hinzukriegen, Nein. Ähm, ja, deswegen, also 35 Minuten lang fehlte es so ein bisschen an Das Vorhin hast du ja Tippkick gesagt, also ein bisschen Standfußball, das ist mir ehrlich gesagt auch aufgefallen. Es war wenig Bewegung im Spiel. Die Agilität hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. <lacht> ha, das tut mir ein bisschen weh. Ah, ja, Das ist natürlich auch mein Problem. Ja. Nee, aber ich, ich weiß nicht. Also ich weiß auch nicht genau, woran ich festmachen kann. Das ist schwierig, weil ähm, äh, wir hatten halt recht wenig den Ball. Im Stadion habe ich gesagt, wir reagieren mehr, als dass wir agieren. Und ähm, da, da, pff. Das halt aber schwer, irgendwie festzumachen. so das ist halt Wir sind halt nicht ins Spiel gekommen. Und das hat halt damit zu tun, wieder mal so ein bisschen Unsicherheiten im Spiel, Fehlpässe, schlecht in die Zweikämpfe gekommen und, und ähm, ja, Spielaufbau. Was mir auch aufgefallen ist, Zwickau hat es immer sehr, sehr gut gemacht. Die sind uns früh angelaufen, haben uns da recht viel gestört. Wir sind halt erst angelaufen, wenn der Gegner schon in unserer Hälfte war. Das heißt, der erste Pass zum Spielaufbau, den Kotti die schon immer ungestört spielen. Und das finde ich halt immer problematisch, wenn du halt jemanden hast wie Marvin Purié, der, glaube ich, das auch wohl ganz gut machen kann, das Anlaufen. Aber alleine brauchst du natürlich nicht probieren. Wenn du da halt äh, drei Mann hast, die den Spielaufbau dazu setzen, es sind ja nur mhm. zwei wahrscheinlich, auch drei mit dem Torwart, äh, dann können die sich halt im Dreieck sozusagen den Ball so hinspielen, dass du zwar hinterherläufst, aber nie halt irgendwie in die Situation kommst, wirklich auch Druck auf den Ball zu kriegen. Deswegen müsste halt eigentlich Fassmann und Avi Fade mehr, unterstützen in dem Fall. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das taktische Vorgabe ist, das nicht zu tun. Wir machen es auf jeden Fall nicht. Und deswegen konnte Zwick auch halt immer so den ersten und vielleicht auch den zweiten Pass immer sehr, sehr gut spielen. Und dann sind die, haben die halt schon sehr viel Meter überbrückt. Und dann musst du halt hinterherlaufen. Das mache ich ja mit dem Reagieren. Das ist halt so eine Sache. Hm, das ist schwierig. Ja, ähm, auch Pourier äh, auch in der ersten Halbzeit sehr, sehr viel gearbeitet. Ich habe mir eine Szene rausgeschrieben. Da muss ich zum Beispiel für mich ganz ehrlich sagen, ja, stimmt, bestimmt. Ist mir aber wirklich
1: nicht so stark aufgefallen wie in der zweiten Halbzeit, also nicht nur, weil er da halt seinen Hattrick dann auch noch gemacht hat, aber <lacht> insgesamt hatte ich in der zweiten Halbzeit deutlich mehr das Gefühl, dass äh, purier halt mehr am Ball war, was natürlich auch am verbesserten Zuspiel lag, da ja, muss man natürlich nicht sagen. Ne? Und
0: auch an den Wechseln, wir hatten einen äh, aggressivereren Kleinsorge, wir hatten einen Joe Manske, der wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, auch Mike Feigenspan, über den ich mich sehr gefreut habe, wegen seiner Vorlage, über die ich mich dann auch gleichzeitig sehr, sehr aufgeregt habe im Spiel, also so ein bisschen beides, also hat das 1 wirklich stark vorbereitet, aber ja, hat dann auch ein bisschen Aggressivität fehlen lassen, aber trotzdem dieses, dieses, dieses ähm, Offensiv- Bollwerk, sag ich jetzt mal, was wir eingewechselt haben und auch Falkenspann hat, ja hat ja auch gelaufen, genauso wie, wie Manske auch und natürlich auch, ne, ab der 70. Minute war Zwickau auch stehen K.O., würde ich mal sagen, da kam von denen wirklich gar nichts mehr, die konnten einfach nicht mehr ähm, die waren wollten dann halt nur noch irgendwie das 0-0 über die Bühne kriegen, haben es dann aber gar nicht mehr geschafft. Ähm, so. Aber die eine Szene, die ich meinte, das deswegen Pourier, der dann den Ball alleine vorne erobert hat, wirklich den Ball auch wirklich gegen zwei oder drei stark behauptet hat, dann einen Pass zurück macht und dann, ich glaube Fassbender ja, war es, der dann den Ball hatte der dann aber den Ball irgendwie nicht in die Mitte spielen konnte und dann wieder zurückgespielt hat und dann wieder ein Spielaufbau und bla, also die gefährliche Szene, die er sich sehr, sehr stark gearbeitet hat, fehlte dann halt, weil die Leute sind zwar nachgerückt, aber halt wieder mal in so Räume, wo ich denke, da unterstützt du den Jungen nicht, da, da stehst du dann halt zwar da, aber du nicht anspielbar. Und das hat auch irgendwie ein Problem gewesen. Das war eine 25. Minute. Also das war noch in der, in der Schwächephase. Da haben wir es immer nach vorne getraut. Ähm, aber hat halt nicht so richtig geklappt. Wer mir übrigens auch besonders gut gefallen hat, das war äh, Max Dombrovka. Ah, absolut. Ähm,
1: auch wenn er ein bisschen farblos geblieben ist, was halt auch wieder nicht sein Fehler war, sondern weil er halt ein bisschen zu wenig angespielt wurde. Insoweit hat möchte aber ich der Reihe 5 hinter uns ein wenig Recht geben. <lacht> auch wenn... Ja, also ich schon wieder am Rande deines Nervenzusammenbruchs war, wie ich <lacht> sagen muss, es war nicht alles schlecht an den Ausweichsitzplätzen, die ja, wir vorher hatten. Ja, ja. Allerdings, das
0: ist, das ist äh, der Wahnsinn. Ich eben. möchte ihn, ich möchte ihn trotzdem adeln als, ich würde sagen, heimlicher MVP, also im Spieler des Tages natürlich. Äh, Marvin Tourier, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, trotzdem. Aber ich, und ich glaube, selbst wenn er es nicht wäre, dann hätte ich Pepe wahrscheinlich auch noch eher. Ja. Können wir auch machen, Aber du kannst dir gerne noch mal die Tore angucken, weil ich würde sagen, gerade wie er das 0 also er hat es ja nicht direkt vor, vor, vorbereitet, aber er hat sich hat gegen zwei Leute durchgetankt an der, an der Seitenlinie ja. und dann den Ball noch zurückgespielt, da den Kopf hoch gehabt, da zurückgespielt und dann ähm, auch V Feigenspann, der dann das Tor vorbereitet, also da hat er richtig stark gemacht und das 3-0 hat er ja vorbereitet, also auch, auch beim 2-0 war er glaube ich beteiligt klar, ja, hat doch, seine Hacke war beteiligt, auch eine überragende Weiterleitung, die wahrscheinlich auch nicht immer so klappt, aber gut, in diesem Spiel hat es dann halt so den Zeitpunkt klar, also in allen drei Toren war er halt mehr oder weniger direkt beteiligt, von daher würde ich Ihnen fast sagen, das ist eigentlich jemand, der so ein bisschen auch in den Hintergrund rückt, aber ähm, du, du, durch jede Aktion quasi am Tor, äh, die das eingeleitet hat, deswegen muss ich sagen, also richtig, richtig stark gespielt eigentlich. Ja, fand. der heimliche Held, also da ja. bin ich vollkommen bei dir, da, ähm, ey, ich aber auch ich weiß, dass was, halt... du, was ja. du gesagt hast, stimmt aber natürlich auch, dass er dann halt wenig angespielt wurde, auch ein bisschen Pech hatte dann auch im zweikampf mal. Was mir auch richtig aufgefallen ist, das will ich aber auch lobend eher sagen, er hat recht viele Ecken zur Ecke geklärt, also da bin ich ja auch eher ein Freund von, dass es dann heißt, better safe than sorry. Gut, auf der Ecke kann natürlich auch was werden, aber dann in Bedrängnis dann doch vielleicht besser versuchen, den Ball ins Auszuspielen, als versuchen, den Gegner auszuspielen oder irgendwie dann nochmal den, den kurzen Pass spielen oder sowas. Ähm, wir haben die Ecken ja recht gut verteidigt, wir haben recht viele zugelassen, das ist natürlich auch ein Nachteil, aber ich fand es halt wirklich gut, dass man dann da so geklärt hat. Also Max Dombrovka an der Stelle auf jeden Fall
1: auch einer der Spieler, die sich für, in meinen Augen zumindest seit der letzten Saison auch qualitativ schon deutlich stark, stark entwickelt haben. Also er wirklich besser geworden ist ja, jetzt absolut. auch unter Krämer. Also er hat wirklich davon, glaube ich, profitiert, dass ja. wir einen neuen Trainer an der Seitenlinie haben. Also bei vielen kann man das so nicht sagen. Ich habe die Qualität, also ich, schon habe ich gesehen, dass Mike Feigenspan besser gespielt hat, als ich es gewohnt war bisher. <lacht> aber also diesen, diesen Zugewinn habe ich leider aber. jetzt noch nicht gesehen. Nee, nee, genau. das, das würde ich auch ist, sagen. Äh, also wenn ich da jetzt sagen müsste, auf wen ich da eher verzichte, wäre meine Antwort
0: klar, klar. Äh, ich, ist auch so. Ich, für mich ist, ist Feigenspan, die Verlängerung für Feigenspan war eher eine Antwort auf den Abgang von René Guda. Ja. Würde ich jetzt sagen. Also Reni Guda auch in der gerade in der Rückrunde eher jemand gewesen, der auch mehr von der Bank kam. Das sehe ich bei Feigenspein jetzt auch eher, dass der vielleicht nochmal für Qualität von der Bank sorgt. Das war auch Sachen, die letzte Saison schwächer oder weniger waren. Will ich jetzt nicht sagen, dass die Saison schon besser ist. Wir sind erst beim zweiten Spieltag ähm, nach Oldenburg und, und Oldenburg, <lacht> konnte man ja sagen. Von der Bank kam halt keine unbedingt Verstärkung, aber in diesem Fall war es halt, wir haben halt den Sieg mit eingewechselt, definitiv. Definitiv, ja. Und äh, wenn das jetzt besser wird Das war jetzt schon mal
1: mit Marius. Das muss man noch ja, rein,
0: absolut. Ne? Kann man auch sagen. Also ähm, Alle Wechsel haben irgendwie gefruchtet, würde ich sagen. Gut, ja. das ist auch wirklich Das haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, dass ja. die Wechsel so richtig fruchten. Oder? <lacht> <lacht> äh, kommen wir noch mal zu der guten Szene in der ersten Halbzeit. Also, Pourier äh, mit einem Kopfball knapp daneben. Äh, nach einer guten äh, Flanke war es, glaube ich. Und Abifade an die Latte. Tatsächlich im Stahl wieder richtig aufgeregt, dass da keine Ecke gab, aber man konnte auch klar sehen, dass es nicht Brinkis dran war, sondern nur äh, er auf die Latte gefallen ist. Ähm, und ja, dann war Halbzeit äh, und wir waren eigentlich mit dem 0-0 zufrieden, würde ich fast sagen.
1: Ja, naja, genau. Das ist aufgrund weil, des Spiels. Ja, genau. Es, es
0: gab dann halt die ein oder andere Aktion, wo
1: ich mir ein paar Haare ausgerissen habe, weil ich Sorgen gehabt habe, dass das da reingeht. Und da warst du natürlich froh, dass du erstmal mal um ja. 0-0 in die äh, Kammer gehst. Ne? Ich erinnere mich da an die eine Ecke, wo du dann auch noch gesagt hast, wie ich jetzt sagen würde, es wäre ein sehr psychologisch ungünstiger mm, Zeitpunkt. Das war genau da an der riesen, Ja, genau. Und äh, ist halt zum Glück auch nicht <lacht> passiert. Und da waren wir auch froh und dankbar drüber. Absolut. Aber ähm, wo du gerade Avi Fade äh, auch noch mal äh, äh, genannt hast, für mich auch ein Spieler, der halt äh, sich richtig gut ins Team einfügt, der doch. richtig, richtig ja. guten Job macht, finde ich. Ja. Ähm, ich, <lacht> ich entschuldige mich schon mal bei unseren Zuhörern, die offensichtlich halt immer äh, lieber haben, wenn wir sehr kritisch vorangehen und so und wir heute doch wieder so ein bisschen, ja. bisschen bejubelter unterwegs sind, aber ich habe auch das Gefühl, dass es die Jungs insgesamt verdient haben, auch wenn noch nicht alles Gold ist, was glänzt. Ja, ich
0: wünsch, Wir haben ja schon gesagt, dass die erste Halbzeit jetzt nicht so gut war und
1: auch, aber ich werde gleich noch kritischer werden. Klar, aber wir haben jetzt halt auch schon, ich glaube, also fast ein halbes Dutzend Spieler rausgesucht, die einen sehr
0: guten Job gemacht. Haben. Ja, ja, okay, ja, gut. Ich, ich sage ja, ich, ich sag ja immer so, ich will ja niemandem meine, mit meiner Meinung gefallen, sozusagen. Ich, ich versuche das ja. so zu analysieren, wie ich das, wie ich das gesehen habe. Und die Leute werden da schon schreiben, wenn das da ein Blödsinn war und nicht. <lacht> Deswegen, also, Tö. erst der Zeit hatte ich, glaube ich, auf Twitter auch geschrieben: 30 Minuten sehr schlecht, 15 Minuten okay. Oder gut, habe ich glaube, ich, so geschrieben. Mhm. <lacht> Deswegen würde ich sagen, war das 0 zu 0 eher glücklich für uns, obwohl halt das Momentum eher auf unserer Seite lag. Und das sollte in der zweiten Halbzeit kurz anhalten, bis zur 49. Minute, weil da hat äh, Jan Löhmannsröben, Best, äh, bester Mann, Bester, bester Zwickauer, <lacht> würde ich auch sagen, genau, hat sich innerhalb von 65 Sekunden eine gelb-rote Karte abgeholt. Also ein Ole Kolper wäre stolz. <lacht> gut bei ihnen waren es 6,5 Sekunden genau wollte ihm noch mal zeigen <lacht> wie es geht quasi ja, also äh, aber das Foul an fastbender das hätte es eigentlich auch verdient in die highlights zu kommen weil er nimmt er läuft also fastbender hat ja ordentlich schnelligkeit hat mir auch gut gefallen in den ähm, ja in der zweiten halbzeit hat dann äh, wollte den den konter einleiten und Röhm läuft hinter ihm her beide hände auf die schulter und zieht ihn so runter das sah schon aus also <lacht> äh, wenn man wenn man unbedingt eine gelbe karte haben will also das ist glaube ich die einfachste gelbe karte die man je geben kann als schiedsrichter also Taktisch faul, aber das halt fast auch... Das aus wie John Wick volle Pulle. Ja, genau, genau. Das hatte, das hatte Wrestling- oder Catch-Einlagen, also das fand ich gut. Ja gut, John Wick hat ihn umgebracht in dem Fall. Das, ja. ja, und dann halt 65 Sekunden später ein glasklares Handspiel. Also so, so weit abgewinkelt, wie der Arm war. Das konnten wir im Stadion sehr gut sehen. Und in der Wiederholung war es auch zu gut, so gut zu sehen. Und der Schiri stand halt 5 ja, Meter von ihm weg. Da gab es nichts zu diskutieren. Und dann... Also um, um, um halt fehlte, fehlte, es an allem im Mappen das Spiel auf einmal. Also, ich möchte verrückt.
1: kurz noch was eben zu dem Gelb-Rot-Typen sagen. Also, für, für alle äh, die Zuhörer, die uns schon lange die Treue halten, die wissen halt, dass so mein, mein absoluter Lieblingsspieler der dritten Liga ein Herr Mölders ja. ist, beziehungsweise war. Jetzt ist er ja Angestellter bei RTL anscheinend. Ähm <lacht> Seine so Frau auch. Gleich danach kam ein Herr Löhmanns Röben und deswegen. Ich dachte wollte ich Beuth.
0: Ach, du wärst auch so ein Wohlkasser. Nee, ja,
1: na, also ich kann ihn nicht gut leiden, aber der steht auch tatsächlich nur auf Platz 3 der Liste. Du verstehst ehrlich gesagt ein, nicht, wie man
0: so einen sympathischen ich Typ nicht nicht. Also er trifft ich immer gegen Mappen, aber dann muss Muriel ja. ja auch hassen. Er hat ja auch, trifft ja auch immer gegen Mappen. Das, das habe ich
1: mir auch nicht gemerkt. Ich weiß, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, es, es, glaub, es war irgendein Interview, das er gegeben hat, vermutlich am Rande eines mappen spiels wo ich habe, boah, wie Kacke fand ich das jetzt. Mm. Und äh, damit hat sich das halt eingebrannt. Also, aber, bei mir, also das ist aber tatsächlich auch halt, also eine, eine, eine Negativfigur, die ich gerne übersehe halt auch. Ne? Deswegen Also so Lümans ein Sascha hier finde ich äh, schlimmer ja, und Lümans finde ich auch schlimmer. Lümans Rüben
0: kann man nicht übersehen. Ach ja, äh, Sascha Mölder kann man nicht übersehen. Lümans Rüben hat hat in meiner äh, Wahrnehmung den, den, den Status einer äh, nicht so netten Figur <lacht> gemacht, als, er, als wir 3-2 gegen, gegen Hansa Rostock verloren haben, als wir äh, sportlich abgestiegen waren in der Saison. Da hat er sich nämlich äh, durch eine schwalbe, eine glasklare schwalbe, halt den Freistoß ergaunert, wo wir dann halt in der 90. Minute das 3 2 geschluckt haben. Ähm, und das wäre halt der eine Punkt gewesen, wo wir nicht, nicht noch länger zittern müssen, weil wir war der Punkt gleich mit Uerding ja. und hätten es dann, dann auch sportlich geschafft, wenn das Ding halt 2 zu 2 ausgegangen wäre. Ähm, von daher, da hat er sich den den Status der der Hassfigur bei mir erarbeitet. Und vorher fand ich den, ja, der hat halt immer so komische äh, Interviews gegeben. So der Sterisoma Cornflakes zählen gehen und so. Das ist natürlich witzig irgendwie. Aber ich fand ja, ihn halt gut, eher, ich wirklich. fand ihn auch irgendwie unsympathisch. Das kann ich auch ja. mal nachvollziehen. Äh, aber da lief er halt bei mir auch noch so als einer von vielen äh, unsympathischen Fußballern, die es ja halt wohl gibt. Also das ist ja nun mal so.
1: <lacht> aber kommen wir mal, mal besser eher zurück darüber, dass Mappen äh, nicht <lacht> darauf klargekommen ist, dass die gegnerische Mannschaft nur mit zehn Leuten... Ja,
0: ja, genau. Man hat es überhaupt nicht geschafft, diesen Platz, den man jetzt mehr hat, irgendwie zu, zu sorgen. Und da, da war es auch nicht so. Krämer hat ja im Interview gesagt, es ist immer schwierig, 4-4-1 ähm, äh, nee, äh, dann... dann äh, ja, da Lösungen zu finden, ähm, die die Abwehr zu knacken. Aber wir hatten irgendwie mehr Probleme mit uns selber irgendwie. Also wir, wir kamen gar nicht damit klar, dass wir, dass wir jetzt das Spiel machen müssen. Äh, sehr, sehr viele Fehlpässe, Ungenauigkeiten im, im Spiel, auch so, ähm, du passt und dann nimmt, nimmt ein Spieler den Ball an und dann geht er ins Aus, weil er da irgendwie technische Unsicherheiten hat. Also völlig verrückt auf einmal, weil man ein Mann mehr ist, äh, völliger Bruch im Spiel. Ja, genau, ich, das Spiel. Wir waren zu dem Zeitpunkt ja auch, also das es war ja nur fünf Minuten oder vier Minuten in der zweiten Halbzeit und davor hatten wir ja schon ein bisschen Druck nach vorne gemacht. Wir hatten jetzt keine Torchance oder so, aber man hat gleich gesehen, okay, die Jungs gehen anders in das Spiel rein als in der ersten Halbzeit und dann kam mal halt dieser, ja, eigentlich Positivpunkt für dich, der dich aber irgendwie aus dem Spiel rauszieht. <lacht> Komplett verrückt irgendwie. Ja, genau,
1: das deckt sich ja halt so ein bisschen mit dem, was ich gesagt habe, dass uns halt die Lösung dafür noch fehlt, wie wir gegen eine Mauer äh, vernünftigen Angriff durchsetzen können. Ja. Äh, und das auch, obwohl ja auch
0: die Mauer jetzt schon Löcher hatte.
1: <lacht> ja, um theoretisch, theoretisch.
0: Zu bleiben. Ja, aber theoretisch hast du ja dann noch eine Lage oben drauf gelegt, die du von vorne dann genommen hast, um die Metapher okay. weiter Ja, okay, das ist richtig. Was ja im Prinzip eigentlich hast du noch eine Isolierung draufgeführt. Ja, so, sowas hast ah. du versucht. Aber wir sind ja nicht mal da hingekommen, um uh, wir sind ja nicht mal aufs Grundstück gekommen gefühlt. <lacht> um das Löcher in die. Ah, jetzt das haben das wir es auch völlig überreizt. Ja. <lacht> Ja. ja, das Spiel wurde danach auch ein bisschen schwächer, fand ich. Also Zwickau war, glaube ich, zufrieden mit dem 0-0, hat erst versucht, auch noch so ein paar Chancen sich auszuspielen, hat aber dann gedacht, ähm, wir, wir müssen hinten sicher stehen. Äh, dann ist die Partie so ein bisschen eingeschlafen, weil wir es halt auch nicht geschafft haben, irgendwie in die gefährlichen äh, äh, Räume zu kommen. Ja, Krüger kam übrigens in der 62. Minute rein, habe ich gerade noch nachgeguckt. Mhm. Also das war halt, äh, ja, nach dem, nach dem Platzverweis. Aber ja, da, 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 da habe ich ja halt auch noch die Kommentare gelassen,
1: weil, weil wir halt einfach es nicht vernünftig hingekriegt haben. Äh, dass man als Gegner, der halt nur noch zu Zehnter ist, so kaltschnäuzig ist und einfach äh, auf stimmt offensiver nicht, ja. umstellt, weil man sagt, naja, geht anscheinend noch was. Ja, äh, da, das ist halt ziemlich bezeichnend gewesen, dass man da halt irgendwie ähm, dem Gegner quasi erstmal mal freies Spiel gelassen hat. Vielleicht, wiederum, wenn ich aber jetzt gucke, war es dann ja Taktik. Denn dadurch hat sich ja das, was ich am Anfang gesagt habe, automatisch hinten das Meer aufgebrochen. Ja. Wir haben mehr Möglichkeiten gehabt ja, und dann ja, ja auch unsere Tore gemacht. Ne? Ja, stimmt, aber weil wenn, wenn das äh, so taktisch oder strategisch so überlegt war, Respekt,
0: allein der Glaube fehlt mir etwas. <lacht> ja, ja, Göbel ist rausgegangen, der laut Kicker ist da, ist der rechts rechtes Mittelfeld. Krüger ja auch eigentlich äh, ein rechter Außenspieler sozusagen, aber der auch bei uns mehr Mittelfeld gespielt hat, äh, im Mittelstürmer gespielt hat. Das hat er ja auch, äh, auch mehr gemacht, er hat sie mehr in die Zentrale eingeschaltet, deswegen könnte es auch wohl sein, wenn ich darüber nachdenke. Dass die Tore fast alle, oder ich glaube sogar alle, über die linke Seite gefallen sind, hat er da wirklich sich eine, eine Baustelle aufgerissen. Quasi. <lacht> eine Szene noch, das war, also, ach ja, ähm, Kleinsorge kam dann rein für, für äh, Fassbänder in der ja. 64. Minute und vier Minuten später gab es dann auch den ersten. Aufschrei sozusagen, also da sagt ihr ja schon, das Spiel schläft ein bisschen ein, auch alles in allem war es sehr, sehr ruhig im Stadion, weil das Spiel berauschte halt nicht und äh, dann ist natürlich klar, dass du da auch nicht irgendwie so einen Raum durchs Wobei, cool, äh,
1: kurze, kurze, äh, kurzes kurze Statement zu den Ultras. Sehr geiles Zusammenspiel mit der Süd. Absolut. Also das, das was wir jetzt macht. sehr cool.
0: Weitermachen. Gerne. Ja, das einzige Positive, was ich aus dem Redenspiel mitnehme, letzte Saison, war wenigstens die, also wir waren ja nur eine tribüne theoretisch, obwohl nächstes nee, war auch so ein L, kann man sich das vorstellen. Mhm. Äh, und da gab es auch Wechselgesänge, da hatten wir wenigstens noch. Äh, ja das, war ja, nur, war ja, das Tor ist ja sehr spät gefallen, da war noch gute Laune, das Spiel hat ja einen nicht berauscht, aber da hat man sich gegenseitig berauscht sozusagen und so, genau, das da auf jeden Fall gerne weitermachen, das ist immer geil, wenn ähm, mehr, mehr Zuschauer eingebunden werden in so Wechselgesänge, dann haben die auch immer mehr Spaß, weil es braucht ja meistens immer jemand, das ist ja immer das Problem anzufangen sozusagen bei, äh, bei Gesängen sozusagen und wenn, wenn man dann mitgenommen wird, das ist natürlich immer super und es war auch klasse zu hören und ja, auch im Fernsehen konnte man das hören, das war echt klasse. Ähm, ja, 68 Minute, wollte ich gerade sagen, da äh, forderte Map Elfmeter. Ähm, Im Stadion hätte ich auch äh, meinen rechten Arm darauf verwettet, dass es Elfmeter ist oder Handfahrt. Oder lieber oder zumindest deinen rechten Arm hätte ich verwettet. Aber wer im Stadion war, der weiß das übrigens auch. Also du, ja. da warst du laut genug, dass das jeder mitgekriegt haben dürfte. <lacht> das kann auch sein. Zumindest bei uns auf der Tribüne, auf der ja. Block ja. <lacht> P weiß Bescheid. <lacht> ja, aber ja klar, Rücken, wie gesagt, das Konton hat man wirklich gut aufgelöst. Und äh, ich glaube, das war, auch, das war so ein bisschen auch der Knackpunkt. Ab der 70. sagt ihr ja vorhin schon, war, war Zwickau einfach durch mit dem Spiel. Die konnten halt nicht mehr, was auch nachvollziehbar ist. Und dann haben wir den Sieg eingewechselt. und Dann kam Feigenspaden und Manske für Abifade und Pio. Das, deswegen, das meine ich, die würde ich noch ein bisschen höher setzen. Bei Marius Kleinsorge hat viel geackert, auf jeden Fall. Offensiv hat er sich also noch nicht so gefährlich eingeschaltet, wie wir es von ihm gewohnt waren. Was mir sehr gefallen Beste, hat, war das Tempo, das er halt mitgebracht hat. Tempo, hat er, ja, er hat gemacht, richtig Action
1: reingebracht, er hat den, den Gegner halt äh, mehr ja, okay. gezwungen, etwas und das zu unternehmen. Das hat er halt richtig gut gemacht, finde ich. Ja. Gebe ich dir recht, dass er halt irgendwie jetzt den letzten Pass gegeben hat oder halt den einen Abschluss vorbereitet oder so, das ist halt nicht der Fall. Also ja, glaube... Also, also oder wenig, sagen wir mal. Aber also er hat auf jeden Fall eine stehen-KO-Mannschaft noch mehr unter Druck gesetzt, ja, okay, ne, um okay, da jetzt mal das stimmt, aufzunehmen, so was du aufgeschrieben
0: hast. Und das, äh, finde ich, hat er sehr, 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 sehr geil gemacht. Da, da, okay, da stimme ich zu. Da würde ich auch sagen, dass, dass das hätte ich habe ich jetzt so auch nicht gesehen. Ich hätte jetzt auch gesagt wenn das jetzt nicht mal aus Kleinsorge gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich gar nicht über ihn gesprochen, also auch in der Berichterstattung wäre da gar nicht drüber gesprochen worden, wahrscheinlich. Ähm, meine Lieblingsszene, die, er, die von ihm war halt noch eine, eine sehr, sehr starke Grätsche, die er dann wirklich äh, ja. noch gezeigt hat, also wirklich Kampf und Einsatz hat er gezeigt und die Gegner unter Stress gesetzt. Ist natürlich auch wichtig dann in dem Fall, wenn das Spiel so ein bisschen einschläft, dass du da ein bisschen mehr ich mein, das Wusel reinbringst. Ich glaube, glaub, das ist aber auch das, was jetzt halt von ihm erwartet
1: wurde. Ne? Also keiner wusste jetzt genau, was, was können wir, was was wollen wir mit dem Mann? Was können wir mit dem Mann erreichen? <lacht> ja, ja, weil die, die, die Position die hat, war halt gut besetzt. Ja. Und jetzt kommt er halt wieder. Er ist der Aufstiegsheld. Er ist halt auch als Aufstiegsheld-Rückkehrer gefeiert worden hier. Das muss man auch sagen, was er für ein Jubel dazu bekommen hat. Äh, auch bei seiner Einwechslung. Das ja. war halt nicht normal, sondern das war schon übermäßig. Und äh dann muss er halt auch irgendwie ein bisschen abliefern und ich finde, das hat er halt auch wirklich gemacht und ja, okay. ich glaube auch, ja. dass er innerlich so auch diesen, diesen, diesen Anreiz hatte zu sagen, ja, ich bin endlich wieder zu Hause und jetzt zeige ich euch, wie es geht und Klar. das hat er für meinen Geschmack auf jeden Fall ja, gut ja, genug ja, gemacht ja. für die 25 Minuten Einsatz die Ja, hatte. Vielleicht
0: auch zu viel Kritik noch mehr von ihm zu erwarten in 25 Minuten, also ja. im ersten Spiel, das stimmt schon, also ich meine, wir haben 3-0 gewonnen, nachdem er reingekommen wurde, von daher alles in Ordnung. Ja. Was
1: mich halt so ein bisschen, weißt du, Abifade und Pio sind ausgewechselt worden, ähm, Abifade habe ich ja gut, klar, nach 65, 70 Minuten oder so, der hat natürlich dann auch irgendwie den, den Kaffee auf, vielleicht kann er nicht mehr, äh, war, hat aber für meinen Geschmack ein richtig gutes Spiel gemacht, jo.
0: anders als Pio, den ich quasi ja. fast gar nicht erlebt habe. Ja, war ein bisschen, war ein bisschen untergetaucht, war auch mehr mit, mit Zweikämpfen und so beschäftigt, weniger Passspiel war er da, ähm, würde ich jetzt sagen, würde ich aber auch sagen, hat eher, nicht, eher ein schwächeres Spiel gemacht. Ja. Ähm, Feigenspahn und Manske, äh, danach äh, haben wir auch in dem klassischen, würde ich sagen, vier, 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 also 4-4-2 vier, gespielt, mit zwei Stürmern halt. Da äh, gefiel mir das auch ganz gut, weil danach wurde Poirier stärker, fand ich. Weil in der zweiten Halbzeit ist er eigentlich kaum in der Erscheinung getreten, bis zu, den, bis zu dem zweiten Wechsel, würde ich sagen. Und dass halt die Tore dann wirklich auch danach gefallen sind, zeigt ja auch. Dieser Mann profitiert, glaube ich, auch von einem zweiten Stürmer, von einem Sturmpartner eigentlich. Johannes Manske, obwohl der eigentlich auch nicht so richtig klasse Stürmer gespielt hat, der war auch mehr so, also die waren, glaube ich, so im Wechsel, ich habe es ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig darauf geachtet, aber ich glaube, die waren so im Wechsel, mal ist Pourier vorne in der Box, dann ist Manske vorne in der Box, Manske war auch gerne mal auf der äh, linken Außenposition, das haben wir allerdings auch von, von Pourier häufig gesehen, auch in der Vorbereitung und auch schon in, in, ja, in den Spielen jetzt, ähm, dass der halt nicht nur einer ist, der vorne stehen bleibt und darauf wartet, dass die Bälle kommen. Hat jetzt aber dreimal wirklich perfekt gestanden. Also wirklich ein sehr, sehr qualitativer Sprung, den wir durch, durch Marvin Poirier wirklich jetzt vollzogen haben. Muss man einfach mal äh, so sagen. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob wir ihn jetzt häufiger, ich glaube jetzt nicht, dass wir am nächsten äh, oder am Dienstag oder am, am Sonntag jetzt äh, gegen 1860 und Waldhof jetzt schon irgendwie groß was umstellen, dass Manske jetzt vielleicht schon von Anfang an dabei ist mit Poirier zusammen. Aber ich würde das halt gerne mal häufiger und vielleicht auch ein bisschen länger sehen. Vielleicht auch mal eine ganze Halbzeit so hat mir nämlich echt gut gefallen. ist natürlich auch immer schwierig, weil du musst dann immer ein bisschen umstellen. Wenn ja, du jetzt sagst, weiß, steht noch 0-0, der Gegner ist ein Mann weniger, du willst hier gewinnen, ist natürlich klar, dass du dann noch einen Stürmer oder zwei Stürmer in dem Fall bringst oder halt auch noch ein bisschen offensiver aufstellst. Pio raus. Also Feigenspann und Abi ist ja quasi ein positionsgetreuer Wechsel, aber ein Stürmer für einen Mittelfeldspieler ist ja schon ein klares Zeichen halt, dass wir jetzt nochmal volle Pulle geben können und <lacht> was soll man sagen, es hat ja funktioniert direkt. Ja, genau,
1: aber da, da würde ich dich halt insoweit halt ja, ausbremsen wollen, indem ich denke, einfach, ähm, Krämer muss selber auch erstmal zusehen, wie, wie, die beste Aufstellung ja, ja, halt auch klar. funktioniert. Ja, gut. Äh, also ich, da, da also, weil er es jetzt nicht angreift oder so, halt eine Forderung zu stellen, wie er aufstellen muss, das brauchen wir am zweiten Spieltag noch nicht unbedingt machen, weil ich Beierung. glaube, da ist er selber noch, da, Wünsche kannst du immer äußern, so ist es ja auch nicht. Aber ich denke, er hat bewiesen, dass halt funktioniert. Und wenn er sich das Spiel angeguckt hat, kommt ihm der Gedankengang eventuell sogar erstmal von selbst auch noch. <lacht> ja, so soll er mich äh, anrufen, ist kein Problem. <lacht> <das Ding werden. lacht>
0: genau, aber also,
1: also das ist halt so, wo ich auch denke, ja, also wir sind halt auf jeden Fall, und das hat halt das Pokalspiel gezeigt, noch deutlich in der Findungsphase. Ja, ja. Ähm, aber das Spiel von, äh, von Samstag jetzt hat halt gezeigt, wir haben, es gibt eine Idee. Ja, das und das Spiel die wird jetzt halt einfach nur Ausgebaut. Ja,
0: ja, ja. Ich finde auch, das Spiel hat auch gezeigt, das kann man jetzt positiv, negativ oder neutral sehen. Ähm, also, wir haben jetzt auf jeden Fall abgestellt sozusagen die, die individuellen Fehler die wir gegen, gegen Oldenburg einfach, ja du, das muss man so einfach mal sagen. Ich weiß, das darf man da nach Thorsten Frings eigentlich nicht mehr sagen. Aber äh, waren ja halt zu so eine Zeitpunkt auch da, dass ein Fehlpass dafür gesorgt hat, dass wir dann hinten komplett offen standen. Das war jetzt halt nicht mehr der Fall. Wir haben zwar immer noch Fehlpässe gespielt und so, aber wir haben dann halt nicht, sind halt nicht in der Ordnung komplett auseinandergebrochen, sondern haben es dann immer noch geschafft, dann äh, ja, den Gegner halt vom Tor wegzuhalten oder vom Tor schießen. Also meistens natürlich. Und halt, das nach der 73. Minute halt nochmal so einen qualitativen Sprung gab, das ähm, finde ich dann auch schon interessant. Und da sollte man auf jeden Fall gucken und da sollte man auch mal vielleicht im Training da mal gucken, ob das vielleicht wirklich eine, ja, ob das Option ist. Option Aber halt im mehr im Zweifelsfall
1: ist, genau. ist es ja sogar eine schönere Option, wenn du sie halt später erst im Spiel bringst. Wenn du halt ja. am Anfang vielleicht ein, ein, ein Basisspiel hast, ein sicheres Spiel, das dir halt erstmal die Null hinten hält ja. und du dann nach und nach so mehr in den aktiven Bereich rutscht, um das Spiel ja. dann nach
0: Hause zu holen. Das Ach, ja, würde ja
1: halt so, wie es jetzt gelaufen ist, gut funktionieren, kannst du halt auch natürlich auch 20
0: Minuten eher mit anfangen. Die ja, eine Sache fällt mir jetzt noch ein, das wollte ich, das wollte ich eigentlich sagen, da wollte ich vorhin hinaus, äh, kann auch gut, äh, schlecht und neutral sehen, wir haben jetzt halt auch kein ähm, negatives Erlebnis gekriegt, was halt unser Spiel wieder komplett auflöst. Das ist jetzt halt schwer einzuschätzen, ob, das jetzt halt, ob wir das jetzt halt in den Griff gekriegt haben, weil nach der letzten Hintergrund hätte ich gesagt, ja, gar kein Problem, Jetzt äh, sind wir auf alles vorbereitet. Wir, wir sind, sind auf jede Spielsituation quasi, quasi äh, eingestellt. Ist ja egal, wenn der Gegner mal ein Tor macht, wir schaffen es ja trotzdem noch ins Spiel zurück quasi. Ja. Aber die Rückrunde hat gezeigt, nein, nein, naives Denken, hör auf damit. Und deswegen bin ich jetzt auch vorsichtig ja. und sage halt so, wenn wir jetzt ein 0-1 gekriegt hätten, auch als der Gegner schon ein Mann weniger war, weiß ich nicht, ob wir dann noch irgendwie drei Tore geschossen hätten, es mit den Wechseln. Deswegen ist es halt schwierig jetzt, vielleicht, vielleicht bin ich da auch und, zu optimistisch, ähm, wenn ich sage, Manske puriert zusammen. Und ich, ich weiß würde mich nicht. soweit
1: vorwagen und sagen, definitiv wahrscheinlich nicht. Denn also das 0-1 für Zwickau wäre ja nur gefallen, weil sie sich hinten geöffnet haben. Und sobald du das Tor halt hinten drin hast, dann machst, ja, machst du so eine massive Mauer. Und
0: dann fehlt uns dafür halt die, die Idee, da durchzukommen. Ja, ja, das ist halt das Ding. Wir, wir, brauchen halt, wir müssen theoretisch ein Spiel mit 1-0 beginnen. <lacht> dann ist auch die Chance relativ gut, <lacht> dass wir gewinnen. <lacht> ich, ja, also ich, ich weiß nicht. Kann man beim WB vielleicht mal nachfragen, ob ja. das vielleicht so eine Maßnahme ist, die man mal machen könnte. Ja. Fair, für eigentlich Chancengleichheit. Ja, eigentlich nur mal fair. Ja, eben für Chancengleichheit. Für Chancengleichheit. Chancengleichheit. Einfach
1: mal machen. <lacht> ja. <lacht> ja. Wenn es 1.0 steht, dann ist es quasi unentschieden bei anderen Spielen. Ja. Sozusagen, genau. <lacht> <lacht> ähm, äh, 6.130 Zuschauer ja, im gar Stadion. Nicht. Der, du, was hast du nochmal gesagt? 6.103. Ah. Die Ziffern die sind, waren alle da. Waren da. ja, siehste. Ja, okay, also man muss wissen, also wir haben hier die Sidebette immer am Laufen. Sollte ja. einer irgendwann mal die Zuschauerzahl punktgenau sagen, dann wird er beim nächsten Mal... Von 0 bis 100 komplett verköstigt. <lacht> <lacht> ob Bier oder Wurst,
0: ja. hinten, vorne, links, rechts, überall. Für einmal zwei daneben, glaube ich. Das war, das war noch das nächste 12, dran. Zwölf daneben waren es daneben. 12, okay. Also. Ja, große, große, ich weiß jetzt nicht, wie die Hörerschaft äh, zu Rocket Beans steht, aber große äh, Fans von verflixte Klicks <lacht> wissen, was wir da machen und ja. dass wir dann auch immer. Ja, mal gucken, ob es jemand, irgendwann mal einer schafft von uns. Gut, mhm. eigentlich, man, man kann jetzt sagen, wir, wir reden jetzt über den Rest des Spiels, ähm, aber es sind halt nur noch Tore, die wir reden und eine Auswechslung <lacht> noch. Ja. Ähm, deswegen das 1-0 äh, Pepitsch, das meinte ich ja vorhin, das wird in -Statistik, au Statistik auftauschen. Äh, boah, Alter. Ey, auftauchen mein ja, ich, ich kann nicht mehr sprechen, das ist wie mit Sascha Risch das kann ich auch nicht aussprechen, obwohl jetzt war gut <lacht> Äh, in dem Spiel, wo wir nicht brauchen. Ne? Genau, das genau. Ja, ja, schön, ja. Ich freue mich, freu mich auf das nächste Mal schon, wenn er da 90 Minuten spielt und alle Tore macht. <lacht> 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 äh, Pepitsch der auf Dombrovka auf spielt, auch, wie ja vorhin schon gesagt alle Tore über links gefallen. Dombrovka ähm, hat sich richtig... Also es ist einfach überragend. Ich habe das im Stadion schon gesehen hab gedacht, das muss ein Tor werden. Der Mann muss dafür belohnt werden. <lacht> das ist richtig schön durchgetankt. Auf der Linie den Ball dann noch gestoppt quasi, weil er war ja im Fallen schon. Also musste sich wieder aufrappeln, hat sich dann den Ball noch geholt, in die Mitte gespielt, auf Feigenspahn. Der... Erst schießen wollte, dann abgeblockt wurde und dann noch die Übersicht hatte, den auf Pourier zu legen, der dann mit links angenommen hat, und mit rechts geschossen, auch wieder richtig artistisch war das wirklich hochwertig. Und dann stand 1-0 und. Eine 75. Minute. 75. Minute, zwei Minuten nach, der, nach dem Wechsel, nach dem vorletzten Wechsel. Und damit war das Poirier-Festviertel eröffnet. Ja, wirklich. Also dann hat er gesagt, komm, dann mache ich auch den ersten lupenreihen Hattrick. Ich weiß gar nicht, hatten wir das schon mal der wahrscheinlich. Drin? Ich, ich, ich hau mal einen raus und sage, der erste lupenreihen Hattrick der Saison. Ja, das, das ist wahrscheinlich. Vollkommen richtig. Ich habe auch gerade überlegt, ob wir in der dritten Liga schon mal einen rein hattrick haben. Ja, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht.
1: Ich weiß nicht, weiß ich gar Was, ich weiß, was noch, war denn damals mit der geilen Aufholjagd
0: von Proschi? Der hat nicht drei gemacht, ne? Bei, beim Oeding-Spiel? War das Öding? Da haben wir zwei 0 zurückgelegen und haben drei zwei gewonnen. Ja. Das, war das, nee, war, das war Nein, war da hat kremer noch das 2-2 das gemacht, glaube ich. Nee, nein, ich weiß okay. nicht, wer das 1, das 2-1 könnte. Stefan kremer Stefan kremer war. Damals da. noch Spieler bei uns? Da war noch Spieler, genau. <lacht> <lacht> Oder
1: wie unser äh, äh,
0: Stadionsprecher sagt, Steffen Kremer. Ja, ein kleiner, ein kleiner Fauxpas ist da okay. passiert. Ähm, naja. Gut, das 2 zu 0 äh, auf Dombrovka wieder, der per Hacke weitergeleitet hat. Das ist auch wieder was, was nicht in den Statistiken ausschaut, aber das hier deswegen hier sehr, sehr gerne erwähnt wird. Ähm, da hat man gemerkt, okay, es läuft einfach nach dem 1-0, da können wir alles machen, und es funktioniert. Ja, die, zur Wahrheit gehört auch. <lacht> die Mannschaft war halt vorher schon platt, also die, 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 die äh, Zwickauer. Äh, äh, ja, ja.
1: die haben sich dann gar nicht mehr reinhängen wollen, weil es Wahrheit halt verloren und ich. auch nicht können, genau, und dann äh, kannst du die halt auch locker, weil sie auch nur zehn Mann waren, ein mhm. bisschen lockerer runterspielen, also so viel gehört zu der
0: Wahrheit dann auch ja, noch dazu. Ja, da hast du vollkommen gemacht. recht. Ja, müssen wir halt erwähnen, das ist halt äh, wirklich, wir haben drei Tore gemacht gegen ähm, einen Daten, der ein Mann weniger war, der dann halt auch schon Auflösungserscheinung hatte, der K K.O. war, man muss das 3-0 halt einordnen man, man darf halt nicht sagen, okay, wir steigen jetzt auf, gar kein Problem, <lacht> Ah, ja, Platz 4 reicht ja für den DFB-Pokal. Also, das ist ja Vorgabe gewesen, ja, dass wir da, in den
1: DFB-Pokal kommen. Da war mein Lieblingskommentar <lacht> auf Facebook, als irgendwo gestanden, der NFV-Pokal verloren und dann sagte, mach nichts, dann konzentrieren wir uns auf die Liga und machen es bei dem Platz 4. <lacht> Richtig. Ja, ist, ich, ja, Gott sei Dank ist ja die, die ich den Konkurrenz nicht so. Hoch. Sollte das passieren, dann lade ich ihn auf einen ganzen Tag voller Bier ein.
0: <lacht> das habe ich übrigens geschrieben als äh, Alias-Name. <lacht> ja, okay. Dann fällt es mir weniger schwer. Ja, okay. Ähm, äh, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, Dom mit der Hacke auf Manske. Manske auch stark. Man, man sah, er hat eigentlich nur den Ball im Kopf, hat, äh, also im Blick, hat dann einmal kurz den Kopf gehoben, hat er gesehen, äh, wollte aufs Tor zu laufen oder hat dann aber gesehen, jo, Pourier ist besser ähm, positioniert und dann hat er den Pass super auf ihn gespielt und ist er ins Tor gerutscht, oder nee, er ist in den Ball gerutscht und der Ball ins Tor. Ähm, und das 3 zu 0 war dann, Tor des Monats würde ich einfach mal sagen, also es wird mindestens in weil also es wird mindestens Platz 1 bei Magenta und es wird bestimmt auch bei der Sportschau zur Tor der Woche ausge, also zur Auswahl gestellt werden. Und ähm, wirklich ein Spiel, also ein Spielzug, da haben wir gefühlt waren auch alle dran beteiligt. Ich konnte mir halt nicht aufschreiben, wer da jetzt wirklich alle äh, die, die Pässe gegeben hat. Deswegen habe ich mir nur die letzten beiden wieder aufgeschrieben. Das war äh, Manske, der Dombrovka halt angespielt hat. Und der dann wirklich sehr mit einem sehr feinen Füßchen äh, Butterweich, wie man so schön sagt auf, auf Purie geflankt und der mit dem Außenriss in den Winkel geschossen hat. Also das muss man sich einfach mal angucken. Dass, wenn ich das hier so sage, ist das jetzt natürlich, äh, klingt das vielleicht nicht so imposant, wie es halt war, aber jeder gerne nochmal die Highlights öffnen und angucken. Die Highlights bestehen ja zu 80% nur aus den Toren und die restlichen 10%, 20% oder 10% sind noch die gelbe Karte, gelb rote Karte und dann noch ein bisschen Spiel halt. <lacht> und Vogt, da auch nicht unterschlagen, wurde noch eingewechselt für Pepitsch in der 87. Minute, das war vor dem 13:0. Aber ich war gerade im Tore erzählen, deswegen wollte ich das jetzt damit nicht äh, unterbrechen. Aber ja, ja, letztendlich auch, möchte nicht ich auch nicht mehr besonders
1: wichtig. Also das pepit dann vom Platz gegangen ist, war auch einfach nur so, kann halt von Kremer auch nur so gesagt sein, so von mir, okay, ich steht 2-0, brauchen wir nicht mehr. Also im Sinne, dann kann er ja, auch, auch, auch noch ein paar, paar, genau, paar, paar Minuten schonen,
0: genau. bevor halt irgendwas Schlimmes passiert, weil wichtiger man auf jeden Fall für unser Spiel Ja, ich glaube, so was ist glaub, auch immer, schon festhalten. Ja, ein bisschen Wertschätzung, so dass du dann auch ihn noch in den Arm nehmen kannst und gesagt hast, super Spiel. Genau. So, äh, einzeln nochmal und halt auch nochmal Applaus von den Zuschauern, das ist auch immer gut, ja. gerade in seinem ersten Spiel für einen neuen Verein. Ähm, ja, äh, ganz am Anfang hast du noch gesagt, du freust dich schon drauf, wenn du mit Tanku spielen siehst. Ich bin auch mal gespannt, wie das jetzt überhaupt läuft. Also jetzt wird er wahrscheinlich ähm, für, für Pio spielen, wenn Körper wieder dabei ist, aber ich sag mal, wenn Tanku wieder fit sein sollte, ist ja wieder äh, ein Platz. Der nimmt ja dann wahrscheinlich auch wieder einen Platz ein im Spiel und dann ist auch die Frage, wer fällt da raus? Also, das kann ich jetzt spontan gar nicht einschätzen. Pepitsch. Das brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht tun, weil ich glaube, die Stark Frage spielt. nach
1: Tanku wird sich erst in einem halben Jahr ja, stellen, Deswegen da jetzt zu spekulieren. Nee, nee. Bis dahin wird sich irgendjemand
0: rauskristallisieren, der <lacht> nee, den Job nicht gut genug gemacht hat. Da bin ich mir auch irgendwie ganz sicher. Ja, mal gespannt. Naja. Ja. Ähm, aber äh, bleibt halt festzuhalten. Erstes Heimspiel, erster Heimsieg wie ähm, letzte Saison. Erster Sieg der Saison. Erster Sieg der Saison, wie letzte Saison auch. Aber oh nee, jetzt haben wir das erste Spiel verloren. Also Mit vier Punkten, weiß ich nicht, ob wir jemals mit vier... Nee, sind wir nicht. Am zweiten vier, Spieltag vier Punkte noch nie gehabt. Nee, ich glaube auch nicht. Deswegen. Ich überlege gerade, ob das in okay, unserer... Bester e drittiger Saisonstart. Ja, ich überlege gerade. Wir, wir haben auch am zweiten Spieltag in Udingen <lacht> gewonnen, als wir abgestiegen waren in mhm. der Saison. Ich weiß natürlich nicht, wie wir das... Nee, da haben wir, nee, das, haben wir das Heimspiel 3-1 gegen 1860 verloren. Dann hast du vollkommen recht. Bester Saisonstart, also Aufstieg. <lacht> Wir haben den Pokal halt, wie wie in unserer Aufstiegssaison in die dritte Liga, wir haben, sind gegen Oldenburg im Pokal rausgeflogen und haben dann sind dann aufgestiegen. Also das ist jetzt die klare Zielsetzung. Auch Bury hat im Interview gesagt, dass er halt noch groß von der Mannschaft, oder dass wir noch Großes erwarten können sozusagen. Groß von der Mannschaft abfordern wir, damit wir dann Tore machen können. Als ich das Interview von ihm gehört habe, musste ich, hatte ich schon leichte hämlein vibes wieder, wo er dann erst gesagt hat, er hat dann halt sehr gesagt, ja, dass ich drei Tore gemacht habe, das ist schon ewig her, weil ich kann mich noch erinnern, als ich bei Karlsruhe gut gespielt habe, bla bla bla. Da habe ich gedacht, ah, wieder so mäßig drauf. Hat dann aber auch noch über die Mannschaft gesprochen und so ja, weiter. Und Zeit da habe ich gedacht, okay, okay, dann gönn dir, also du hast es dir verdient, du hast einen lupenreinen Hattrick gekriegt, da darf man auch gerne mal ein bisschen über sich reden. Alles in Ordnung, er hat ja auch die Mannschaft mit ins Boot geholt. Da habe ich gedacht, okay, Gott sei Dank, wir haben, nee, wir haben wir keinen zweiten Kroschwitz ja. ja, <lacht> sondern einen vernünftigen. Deswegen ist er ein schwieriger Charakter, das wissen wir alle, das war suspendiert und bla, aber ich glaube, wenn er sich in einer Umgebung, in einer Umgebung wohlfühlt, so wie Krämer das auch gesagt hat, dass er das von ihm glaubt, dass er da auch hier sich über die Wertschätzung freut und so und das soll er auf jeden Fall bekommen, hat er jetzt gezeigt. Er hat das zurückgeliefert, die, Ho die Erwartungen waren hoch. Er liefert aktuell. Von uns hat ich freue mich halt noch mehr bekommen. von ihm zu sehen. Ja, absolut. Genau. Soll er wirklich kriegen. Das äh, hat er sich hoch verdient. Ja, und deswegen freue ich, freu ich halt, mich, wenn das er, hat er von er auch, ihm sieht, Er
1: ist halt so der Einzige, der halt neben Heblein sicher ja auch in den Oldenburg-Spielen so ein bisschen mehr den Hintern aufgerissen, ja. sage ich jetzt mal, indem er halt auch die Mannschaft noch versucht hat, nach vorne zu peitschen und so. Ja. Das finde ich grundsätzlich schon einfach immer sympathisch und das zeigt halt auch, dass er halt ein ganzes Stück weit hier angekommen ist. Dem geht es in dem Augenblick jetzt nicht darum, dass er vorne noch unbedingt ein Tor machen will, weil es dann halt geil nur 4 zu 1 steht oder so, sondern da geht halt darum, dass er Team. irgendwie, genau, er will, er will die Mentalität im Team irgendwie damit stärken und äh, damit das funktioniert. Ist er genau richtig hier gerade.
0: Ja. Da Deswegen, war's das, heute. das war's für heute schon. Das jetzt steht eine englische Woche vor uns. Also das, wir es
1: sprechen. sind tatsächlich 45 Minuten. Ich bin, ich bin geplättet. Wir sind endlich mal
0: wieder in der alten Zeitzone. Das wird
1: noch unseren treuen Hörer, der jetzt vor uns sitzt. Bestimmt. Freund schöne Grüße an, Jürgen, an der Stelle. <lacht> äh, ja, und äh, dann sind wir gespannt, was nächste Woche auf uns wartet. Erstmal auswärts am Dienstag. Dienstag um gegen
0: München, gegen 1860 und äh, Sonntag gegen den äh, den, den, neuen, den neuen Freund auf der Liste. Neben Ollenburg und Osnabrück kommt dann. <lacht> genau, da gibt es einen Wiedersehen mit Christian Heiter und Theod. Ach, du ahnst es nicht, das stimmt. Auf den einen ja. freue ich mich sehr, auf den anderen nicht. <lacht> und worauf ihr, wir und ihr uns freuen dürfen, also wir wir ja ja. können das ja schon mal ankündigen. der, Also, ich weiß jetzt nicht genau, ob wir nach 1860 im Podcast aufnehmen. Müssen wir mal gucken, wie, das zeitlich, wie wir es zeitlich hinkriegen. Wir spielen ja, ja Sonntag, gut. wie gesagt, gegen Mannheim. Äh, müssen wir mal gucken. Aber nach dem Mannheim-Spiel sprechen wir ja mit Markus, nehmen wir einen Podcast mit Markus Hühner auf, der da an dem Tag auch kommentiert. Und ich würde mal jedem empfehlen, uns mal auf Instagram zu folgen. Vielleicht gibt's halt vor dem Spiel auch noch so ein kleines Video, was man sich da angucken kann. Schauen wir mal. <lacht> Alles Guck, klar. wie wir das hinkriegen. Genug gespalten. Das, das war Ach, halt mit Nachspielzeit. Ja. Alles gut. <lacht> Plus drei eigentlich. Na gut, egal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.